0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的憨诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。有一个北漂歌手，名叫富丽，生活在幸福快乐的音乐室家里，在父母的悉心栽培下，从小学习声乐， 1 4岁特招入伍， 1 9岁登台演出。11年后，转业当了音乐教师，后来舍弃稳定无忧的工作，只身一人赴北京追求歌手梦。那时自媒体还没发展起来，亮相在大众面前的机会少之甚少。可无论遇到什么困难，这位倔强的女生始终不放弃。2009年，在机缘巧合下，她有幸与周杰伦的御用词人方文山合作，推出首张 EP《云淡风轻》，成功出道。就在梦想刚起航时， 2 0 1 2年七月却不幸遇害，悄然离开了人们的视线，享年30岁。而这一切的罪魁祸首，居然是往日家里的常客。2012年7月30日傍晚，富丽的男朋友郜先生忙碌了一整天，稍微加班了半个小时，才从公司急急走出来。快步往停车场拿车。今晚他与富丽相约一起到他喜欢的餐厅吃饭。想到自己迟到半个小时，心里难免担心让女朋友久等，惹得他生气，便一边开车一边给他打电话告罪。铃声响了一遍又一遍，富丽始终没有接上。高先生不免觉得奇怪。从前两人吵架，富丽不至于不接电话，便猜想富丽手机按了静音，没有听到铃声。他只好加大油门，心急火燎的赶往餐馆。然而，等到达餐馆，服务员却说富丽还没有到。高先生苦恼的抓了抓脑袋。他熟知富丽的性格，虽然偶有懒惰，但向来守时。况且这次外出吃饭是他主动提出来的，不可能到了点还不出现。他又拿出手机打富丽的电话，仍旧无人接应。要说傅丽正在忙活，没空接电话，那是不可能的。他虽然发行了专辑，可是云淡风轻，并没有引起多大反响，唱歌事业不是特别红火。由于他许久没有接到工作，大部分时间就是待在家里，要么网购，要么练嗓子。高先生觉得事有蹊跷，立刻驱车前往傅丽家。最后，在富丽家的卧室找到了富丽。富丽衣衫不整的躺在床上，面朝天花板，半嘴张开，睡姿极不自然。高先生喊着富丽的名字，富丽毫无反应。他第一时间想到，他是不是患了什么突发疾病，像心脏病之类的，突然出现症状，所以昏迷了过去。他立马掐住他的人中，然后用两手按压他的心房，给他做心脏复苏。同时大声喊他的名字，想要把他叫醒过来。他急得满头大汗，力气使尽，也不见得富力有任何反应。两手不经意划过他的指尖，一丝刺骨的冰凉，激得他一阵哆嗦。随后仔细一看，便看到身下躺着一滩浓稠的血。此时他才意识到，事情比想象中更严重。看着富丽惨白的脸蛋颤抖着探出手指放在他的皮孔下，当即心脏一缩，富丽已经没有气了。他惊得全身发寒，扭过头来打量富丽家，才发现进门处和餐桌上有明显的血迹，衣柜和电视柜全部被拉开，里面的东西被搅得胡乱，而床头柜上富丽的钱包被打开，里面夹着的现金无影无踪。只剩下证件和银行卡，房子有明显被翻动过的痕迹。高先生想到这里，心里慌得很，立马拨打了报警电话。不多时，公安机关便来到富丽家，证实富丽已经死亡，对他家进行全面搜查。警方在厨房里提取到了一枚足迹，在门把手上提取到了一枚指纹，将足迹和指纹输入数据库中进行匹配。发现2009年曾经提取了一个北漂外来工人的指纹，与现场指纹非常吻合，确定他有重大作案嫌疑。疑犯名叫张坤鹏，负责富丽所在片区的快递派送业务，所在快递网点就在富丽家附近。公安人员前往张坤鹏所在快递网点时，却抓了个空。据张坤鹏同事表示，张坤鹏7月30日休假。没有回来网点，随后仿佛人间蒸发，再也没来上班了。那么富丽到底是怎么死的？张鲲鹏对他做了什么？两人之间有什么深仇大恨？张鲲鹏非要置富丽于死地呢？ 2010年刚发专辑的富丽，唱歌事业才起步，却对未来充满了信心。每天在家勤加练习唱歌，等待机会到来的那天。彼时网购迅速发展起来，爱漂亮的她很快就爱上网络购物的快捷便利，三天两头便下单买东西。那时候，快递是网购红火起来的衍生行业，条条框框还没立起来。一来配送时间不定，二来快递网点少，快递员也不多，一个人要兼顾好几个地方的配送业务。经常忙的连喝水的时间都没有，三来也没有自助取件的快递柜。快递员常常把同一个小区的所有快递件统一放在小区正门前的空地，在群发消息通知客户取件。十年二十七岁的张坤鹏刚入职某快递公司，将一车子快递件甩到地上，一手输入号码，扯开嗓子催人下来，一手分区分楼归类快递件。这一切都是为了方便客户迅速找到自己的快递件，也为了节省他的派件时间。只有这样，他才能早一点赶往下一个小区派件，完成一天繁忙的工作。这份工作风吹日晒、刮风下雨从不停歇，还得按派件数计算工钱，每天赶命似的跟时间赛跑。偏偏有些人不配合，三催四请也不来拿快递。张坤鹏扫了眼地上仅剩的两三个拖后腿的快递件，捧起来看，地址和收件人是一样的。他抹了把额角的热汗，气呼呼的拨打电话，铃声响了几遍，便接上了。悦耳的嗓音从话筒里边传出来，他还没说什么，对方已猜到他的身份，用温婉轻快的声音说道：“您好，你是快递员吗？我现在没空，麻烦您帮我送到楼上来吧。”我靠！张坤鹏啐了一口，不夜的说道：“你是怎么回事啊？就你忙啊？我比任何人都……哎！”话还没说完，那头便切断了电话。随后，铁闸门儿吧嗒一声解锁，门自动开了。张坤鹏干站数秒，气得说不出话来。可是客户提出的要求，如果不满足，唯恐被他投诉。他晦气地抱起三个快递，箭一般的冲进小区，绕了几个弯，终于摸到了楼栋所在，便急忙进了电梯去。他一路是骂骂咧咧，等客户将门打开，一张娇俏的鹅蛋脸突然闯入视线里，刹那间，张坤宝被迷醉了眼。眼前这个女人长得非常漂亮，秀气的柳叶眉，高挺的鼻子，丰润的樱桃小嘴。个儿高高的，纤细的腰身，周身透着温软迷人的气质，一看就不是普通人。他那一肚子火气突然消失，讲话的声音也不由得放轻放缓了起来。你也是，嗯嗯，您是傅小姐吗？傅丽笑着点头，将房门打开，让他把快递件放到餐桌上，随后倒了一杯茶给他喝，怪不好意思的说道：“实在抱歉啊。”让你跑一趟上来，张坤鹏连忙说：“没关系。”一边开心的喝水，一边打量傅丽的房子，发现墙上的相框和角落里的唱片，不由得惊讶的说道：“傅小姐，那 CD 封面不就是你吗？”傅丽这才坦诚自己歌手的身份，随后聊了聊自己北漂追梦的艰辛。张坤鹏没读过什么书，更没有远大的梦想。每天挣扎在温饱线，没想到做快递员居然能够见到明星，对富丽又多了几分仰慕之情。后来富丽的快递都请张坤鹏把他送到家里，而每次张坤鹏都会在富丽家小坐一会儿。富丽为了答谢张坤鹏，给倒茶和送果子，算是给些劳务费。两人随意交谈了几句，张坤鹏觉得傅丽是有一番大作为的名人，总是熟忍地称呼他一声“力姐”。傅丽并不建议张坤鹏只是个快递员，北漂的孤独让他十分喜欢交朋友，而张坤鹏对他的事业好奇也是毫不隐瞒的，言无不尽。然而，关系犹如朋友的两个人，最终为什么会闹翻呢？张坤鹏一个外地人，在繁华的北京城里无根无知，早出晚归，拼死拼活的干活工资也不过三四千，交了房租便所剩无几，压根谈不上存钱买房。因为这样的收入是最底层的，他每天都带着不满的情绪上班，对日复一日的收捡、分拣、派件工作日渐感到乏味。而抱着快递送到富丽家，得到富丽关怀备至的问候，是他孤苦无依，甚至称得上失败的北漂生活中的最快乐的事。随着与富丽相处的机会增加，他对富丽这样有钱人的生活方式越来越羡慕，天天都在想怎么发大财，怎么像富丽那样不用经常上班，却有足够多的钱买房子和生活。实际上，他在北京也没有认识多少人，身边也没有人比富丽更加善良，没有比他更有钱的，更没有像他那般愿意跟快递员交朋友的。他自以为是的觉得，富丽的这份关心是仅限于他的特殊感情，情不自禁的开始有了一些不切实际的想法。终于，在2012年7月30日这天，他从前几天的交谈里得知，富丽今天独自一个人在家。她的男朋友外出工作了，她向公司请了个病假，背着快递包来到富丽家所在的小区，一如既往那般按开铁闸门的对讲门铃，对富丽说道：“丽姐，我来给您送快递，您开一下门呗。”富丽不疑有他，立马给了开门，随后张坤鹏熟门熟路的进入富丽家。富丽看了他两眼背后的包包，笑着说道：“快递呢？”张坤鹏并没有卸下包包，而是走到沙发那儿坐下。忽然抬头，眼光闪烁着，终是下定决心对傅丽表白一番他对她的特殊感情。他满脸通红的诉说着，第一次见面就沦陷在他的美貌下，随着彼此加深认识，对他的爱慕之情更是越陷越深。张坤鹏讲的眉飞色舞，口沫横飞，似乎怕他不相信自己的真情实意，抓着他的手不让他逃跑，言辞铿锵有力，说这世界上没有谁比他更爱他，为了他，自己能马上去死。可是富丽拼命的挣扎，拼命摇头，说这一切都是个误会，她有男朋友了，不可能背弃男朋友，叫他清醒一些。张鹏鹏当场被拒绝的体悟完肤，顿时气急败坏。其实他不是非要做富丽男朋友不可，只是想到发大财最便捷的方式就是当富丽的男朋友，傍着富丽这样的有钱人当小白脸，以后就不用辛苦工作了。眼看奸计不能得逞，他从裤袋里边掏出一把折叠的小刀。戳着富丽的皮肉，吓唬他，赶他到卧室去。随后在房子里边找出一根绳子，将他的手脚都绑起来，再跑到客厅翻箱倒柜，最后在富丽的钱包里拿出一千六百元钱。虽然只有一千六百元钱，但张坤鹏知道什么叫做见好就收，不想浪费时间在这里，也怕富丽男朋友立刻回来。他转身就要离开，突然抬头看到床上惊慌失措的富丽，想到富丽事后会报警指认他，脑海里瞬间闪过一个邪恶的念头。他再次冲进房里，拿枕头和被子蒙住他的脑袋，两手死死掐住他的脖子，不让他发出声音。下半身如铁钳，紧紧的压着他，不让他身子乱动。不一会儿，床上人不再动弹，他才拿走被子和枕头，确认他死了，才飞快的离开。确定嫌疑人是张坤鹏后，北京公安立刻查询北京火车站的售票信息，发现张坤鹏在7月30日购买一张前往徐州的火车票。随后通知该列车沿线相关人员和公安分局通缉张坤鹏。数小时后，北京公安接到相关部门反馈的消息，迅速前往河北省沧州火车站，将嫌疑犯张坤鹏抓获归案。庭审当天，法医出具验尸报告，认为受害人付丽死于两手手腕被绳索捆绑，最终因被扼住颈部窒息死亡。过程中不排除有闷毒口鼻的情况。富丽的母亲听得女儿惨死的状况，在观众席默默流泪。夫妻二人只有富丽一个女儿，用尽毕生精力把她养大成人，对张坤鹏的歹毒行为深恶痛绝，认为他抢劫就罢了，把钱拿走就完事了，却非要杀人灭口。张坤鹏对抢劫杀害付丽的事实如数招人，但他依旧想要从轻判决，声称自己没有杀人的故意，只是在抢劫过程中为了不让被害人呼救，在慌乱的情况下才措手将其杀害。然而，法院认为被告人张坤鹏以非法占有为目的，使用暴力手段窃取他人财物，致人死亡。犯罪性质恶劣，构成抢劫罪，判处死刑，并剥夺政治权利终身。最终，张坤鹏难逃一死。虽然坏人得到了应有的惩罚，但可笑的是，张坤鹏摊子头上一把刀，为了区区 1,600 块钱，残杀了一条性命，更是把自己的人生也搭了上去。真是应了那句老话：一念是佛，一念魔，对错往往就在一念之间。凡事决定之前，都要预计一下后果，要不然等待你的将是无尽的深渊。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，今天的案子呢，就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。